0: Pogawędnik filozoficzny. Drodzy słuchacze, nazywam się Rumet Jakapi i jestem profesorem historii filozofii na Uniwersytecie w Tartu w Estonii. W swojej wypowiedzi skupiam się na pozytywnych rezultatach obecnego zamknięcia z punktu widzenia niektórych doświadczających go filozofów. Zdaję sobie sprawę, że moje pozytywne stanowisko wynika z faktu, że Estonia nie została zbyt mocno dotknięta przez koronawirusa, środki podjęte przez rząd zadziałały dość dobrze, a ekonomiczne skutki lockdownu nie dotarły jeszcze do środowiska akademickiego. Mam zatem dokładnie trzy myśli na ten temat. Pierwsza myśl dotyczy sposobu, w jaki niektórzy filozofowie doświadczają zamknięcia z osobistej perspektywy. Niektórzy z moich kolegów tutaj w Estonii zauważyli i oświadczyli, że obecna sytuacja nie różni się tak naprawdę od ich zwykłego życia. Zazwyczaj siedzą sami w domu, piszą biurokratyczne raporty i wnioski, nie mają czasu na właściwe badania i tylko kilka razy w tygodniu Wychodzą na zakupy spożywcze oraz spotykają się ze swoimi współpracownikami na zebraniach i ze studentami na seminariach. Te rzeczy tak naprawdę nie uległy zmianie. Zebrania i seminaria odbywają się teraz oczywiście online, a twarze kolegów i studentów znane z rzeczywistych sytuacji nie różnią się zasadniczo od widzianych na ekranie komputera. Członkowie rodziny i tak przebywają osobno. Aczkolwiek zachodzi drobna zmiana, pociągająca pozytywny rozwój u tych filozofów. Wydaje się mianowicie, że jest nieco więcej czasu na osobiste i filozoficzne medytacje. Jeśli mieszkasz sam, tak jak mi się to również przytrafiło w tym czasie, możesz przeznaczyć co najmniej godzinę dziennie na przemyślenie tego, dlaczego zostałeś filozofem, jak się czujesz będąc sam czy naprawdę chcesz dzielić swoje życie i mieszkanie z innymi ludźmi i tak dalej. Może się okazać, że obecna sytuacja jest prawie idealna dla filozofa, ponieważ inni ludzie powodują wiele hałasu i zakłóceń, mają potrzeby i marnują dużo jego cennego czasu. Jasne, że mają też do zaoferowania coś pozytywnego, ale wynikające stąd korzyści najlepiej regulować na zasadzie dobrowolności. Filozof w zamknięciu może zamawiać książki i inne rzeczy, a nawet spotykać ludzi online lub nie, w maseczkach lub bez nich, w bezpiecznych okolicznościach. Filozof ów może stwierdzić, że szósta medytacja Kartezjusza nie jest końcem tej historii. O wiele więcej medytacji może i powinno być napisanych przy założeniu, że dodatkowy czas uzyskany dzięki pandemicznemu zamknięciu nie zostanie ponownie zabrany. Oto więc ta myśl. Żyjący samotnie filozof może obawiać się jedynie tego, że to zamknięcie skończy się zbyt szybko i trzeba będzie wrócić do przerażającego i często rozczarowującego życia społecznego, które jest straszliwą stratą czasu. Przy okazji, jak wiadomo z różnych raportów, są w Estonii również tacy filozofowie, którzy ignorują lockdown i niezmiennie pracują w swoich gabinetach, ponieważ w domu mają dzieci lub inne hałaśliwe osoby. Wydaje się w rzeczy samej, że prowadzą nader stresujące i niebezpieczne życie. Moja druga myśl dotyczy fizycznej egzystencji filozofa, który żyje samotnie. Obecnie niektórzy filozofowie są tak bardzo zaangażowani w aktywność umysłową, że bez mała zapominają o tym, że są również istotami fizycznymi lub też robią wszystko, by zapomnieć o swojej fizyczności, co nie musi oznaczać, że są idealistami metafizycznymi. Nie, nie tylko idealiści. Oni i tak są rzadkim gatunkiem. Usiłują zapomnieć o swojej fizycznej egzystencji. Istnieją inne gatunki filozofów, łącznie z materialistami i dualistami, którzy wydają się mieć swoisty stosunek tak do własnego ciała, jak w ogóle do ciał innych ludzi. Mówiąc ściśle, patrzą na swoje własne ciało jakby z dystansu, doświadczają go jak przedmiot, poruszają nim tylko po to, by dostać się z domu do pracy i z powrotem, czego konsekwencją jest mentalne oderwanie od ciała. Trwająca blokada ma jeszcze jedną istotną przewagę nad normalną sytuacją. Jest więcej czasu na ćwiczenia fizyczne w domu. Rankiem nie ma dokąd się udać, więc filozof może przeznaczyć pół godziny na ćwiczenia fizyczne, powtarzając ten rytuał codziennie. Szczerze mówiąc, po raz pierwszy w życiu udało mi się robić to regularnie przez blisko dwa miesiące. Nic w tym nadzwyczajnego, ćwiczenia fizyczne wpływają kojąco na umysł, dzięki czemu łatwiej jest podejmować i rozwiązywać filozoficzne problemy. Jednocześnie pojawiają się doniesienia o uprawiających jogging filozofach, którzy są obrażani na ulicach przez innych ludzi, a także przez psy czy nawet rozzłoszczone ptaki. Są również informacje o filozofach wyrzucanych z domów przez ich partnerki lub partnerów. Wiadomo, że społeczna izolacja wywiera dodatkową presję na relacje. Filozof, który obecnie żyje samotnie i wykonuje ćwiczenia fizyczne w domu, jest naturalnie chroniony przed tego rodzaju szkodami. Miejmy nadzieję, że filozof w zamknięciu nauczy się czegoś ważnego o ciałach i umysłach, co będzie pomocne w przyszłości zarówno w teorii jak i w praktyce. To, co powiedziałem do tej pory może brzmieć oburzająco indywidualistycznie i zastanawiam się, czy ma to coś wspólnego z moim zapleczem kulturowym. Wszak wydaje się, że jako członkowie rodzin, przyjaciele i kochankowie estończycy i tak zachowują między sobą wzajemnie całkiem spory dystans. Dlatego też zasady lockdownu postrzegane są owszem jako kłopotliwe, ale nie szokujące ani kontrintuicyjne. Moja trzecia i ostatnia myśl dotyczy przedmiotów i scenerii, którą znajdujący się w zamknięciu filozof dostrzega przez okno. Cóż, niewiele tam się dzieje i bardzo dobrze, bo jeśli dzieje się cokolwiek lub ktokolwiek pojawia się na zewnątrz, to zasługuje to natychmiast na większą uwagę i pozwala na głębszą refleksję niż w normalnych okolicznościach. Na przykład, od czasu do czasu widuję robotników budowlanych, budujących dom jakieś 100 metrów od miejsca, w którym mieszkam. Wcześniej nie zwracałem na nich specjalnej uwagi. Byli tam przez cały czas, wielu z nich. Teraz nie ma ich aż tak wielu, ale wciąż wydają się czasem pracować. Wyglądają nierealistycznie, gdyż jak przypuszczam, nie powinno ich tam być, biorąc pod uwagę obecne restrykcje dotyczące miejsc pracy, przemieszczania się itd. Wzbudziło to we mnie wiele filozoficznych przemyśleń i pytań, które wykorzystałem w ostatnich dyskusjach ze studentami. Jak powiedziałem, samo istnienie robotników budowlanych budzi obecnie znacznie więcej wątpliwości niż mogłoby w normalnych warunkach. Mogą to być zjawy lub może jakieś maszyny w ludzkim odzieniu, na co w znanych słowach wskazuje Kartezjusz w swojej drugiej medytacji. Prowadzę również kurs współczesnej epistemologii, w ramach którego nagłe pojawienie się robotników budowlanych służy mi jako przykład przyswajania sobie podstawowych przekonań percepcyjnych. Moje przekonanie, że na dachu znajdują się robotnicy budowlani, kształtuje się w moim umyśle spontanicznie, bez dyskusji. Widzę te zjawy i natychmiast zaczynam uznawać, że na dachu są ludzie. Mam prawo tak przyjmować, mimo że moje przekonanie może być fałszywe. Obecność innych ludzi na ulicy czy w oknach ich domów wywołuje podobne wrażenia. O dziwo... Nie spędzają oni zbyt wiele czasu, wystając w oknach, najprawdopodobniej będąc przykutymi do ekranów swoich komputerów. W każdym razie fakt, że inni ludzie pojawiają się znacznie rzadziej niż zwykle, sprawia, że filozof sądzi, że stare, dobre pytania o naturę umysłu i ciała, o istnienie innych umysłów, o naturę szczęścia itd., są wciąż istotne i należy je zadać i odpowiedzieć na nie na nowo. W obecnej sytuacji filozof może odczuwać siłę tych pytań żywiej niż kiedykolwiek wcześniej. To były moje subiektywne, głównie pozytywne myśli w obecnej obiektywnie negatywnej sytuacji. O, czy wspomniałem, że z powodu lockdownu zaoszczędziłem sporo pieniędzy gotując w domu, co wcześniej robiłem rzadko?